0: é Deus, o tema da nossa palavra hoje é a ressurreição de Cristo, repita comigo onde você está agora, a ressurreição de, ressurreição de Cristo, aleluia, tem uma grande discussão sobre a localização do túmulo de Jesus lá em Jerusalém, onde hoje existe uma igreja chamada igreja do Santo Sepulcro, dentro da cidade de Jerusalém, desde os primeiros séculos as pessoas falavam que ali era o túmulo onde Jesus foi é, sepultado e depois é, onde ele não foi encontrado. Mas em 1867 se descobriu um túmulo próximo, mas fora da cidade, que se olhando de um ângulo preciso você vê um desenho de uma caveira e como a Bíblia fala que Jesus, é, o túmulo de Jesus ficou no Gólgota. É, Passou-se a crer então que aquele lugar podia ser o lugar provável, o lugar do jardim, essa, essa, esse túmulo está encunhado, cravado nas rochas num jardim, é, então... É, também por ser um lugar de ricos, de pessoas ricas, só ricos tinham túmulos ali, e aí isso faz uma referência também a José de Arimateia, que era um rico que é, pediu o corpo de Jesus para sepultar, existe essa discussão, ah, é lá onde está a igreja do Santo Sepulcro, ou é no lugar do jardim... É... Mas Hebreus 13, 11, Algumas referências da palavra nos mostram é, Eu vou falar bem rapidinho, nem vou projetar elas Nos mostram algumas características do lugar onde Jesus foi sepultado O sumo sacerdote leva o sangue de animais Até o santo dos santos como oferta pelo pecado Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento Assim Jesus também sofreu fora da porta da cidade Para santificar o povo por meio do seu próprio sangue Portanto saiamos até ele Fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Acho que está aí, né? Que bom. Eu fui mais eficiente do que eu mesmo agora, que eu pensei que eu não tinha postos e texto. Mas ao o um finalzinho. Portanto, saímos até ele fora. Diga comigo, fora? Fora da porta do acampamento fora da cidade. É, e João 19, 20 diz. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo à cidade. E aí ele continua, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego, a placa aqui acima, fora da cidade. João 19, 41 diz, no lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um, um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Então era no um sepulcro novo, ninguém tinha usado aquele sepulcro ainda, estava fora da cidade, e a discussão hoje basicamente gira em torno. Será que aquele lugar que é na cidade hoje da igreja do Santo Sepulcro, era fora da cidade naquele tempo? Alguns defendem que sim, outros que não. Mas por que, que eu estou falando disso para você? É só para te trazer um pouco de contexto histórico e dizer que a despeito da discussão da localidade, algo não se discute. Em ambos os lugares tem uma placa dizendo Ele não está aqui porque Ele ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A história da Páscoa não termina num funeral. A história da Páscoa ela começa numa festa. Como nós cantamos nesta manhã, festa, alegria, podemos celebrar. Porque houve vida no lugar da morte, houve ressurreição. O túmulo de Jesus, ele foi aberto. E ele foi aberto de dentro para fora. Ele entrou na morte. Ele foi dentro da morte para matar a própria morte. Não pregamos um Cristo que esteve vivo e morreu. Mas pregamos um Cristo que apesar de ter morrido, ressuscitou. Aleluia. E eu quero meditar com você é, no texto de 1 Coríntios capítulo 15. Muito é, meditado por mim nesses dias também, você... Tenho certeza que participou do nosso jejum que se encerra hoje. Leu, se não me falha a memória, no capítulo 10. A exposição de John Piper falando sobre o capítulo da ressurreição de Jesus Cristo. O capítulo 15 de 1 Coríntios. E o começo do texto de 1 Coríntios. Verso 1 a 4 diz o seguinte. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei. O qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos. Desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo as escrituras. Repita comigo. Segundo as escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras Repita comigo, segundo as escrituras Muito bem Por duas vezes Paulo menciona segundo as escrituras Primeiro para dizer, Cristo morreu e depois Cristo ressuscitou O que diziam? ou o que dizem as escrituras a respeito da morte, a gente tem uma porção de referências, é, você certamente vai lembrar de algumas delas, mas talvez um dos textos mais clássicos e famosos, Isaías 53, porque ele foi ferido, aflito, ferido de Deus, não fizeram dele caso algum, ele foi moído, foi transpassado, foi destruído no seu corpo, por causa de nós, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, aleluia, e aí o texto vai falando, e é uma profecia messiânica, e fala da morte, de, e, e, e da morte de Jesus, e do seu sofrimento, como nós ouvimos domingo passado, aqui na pregação, mas o que dizem as escrituras sobre ressurreição? Pensa bem comigo, Por que, que eu enfatizei a escritura? Por que, que Paulo estava falando da escritura? Quando Paulo pregava a igreja de Coríntios, no capítulo 15, quando ele enviou essa carta... Não tinha Novo Testamento escrito. Os Evangelhos não estavam escritos. Eles não tinham a narrativa de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas, Paulo estava falando para eles. Vocês precisam crer que ele ressuscitou. E segundo as Escrituras, ele morreu. Vai lá para Isaías e você vê que ele morreu. Mas segundo as Escrituras também, ele ressuscitou. Vejam, irmãos. Antes mesmo de Cristo vir como homem. A Bíblia já predizia a sua ressurreição. Se você olhar para Salmo 16, 9 10, diz assim, por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição, que texto, uau, ele vai além da ressurreição, presta atenção comigo, ele é aplicado na pregação é, que fala que os apóstolos pregavam a, pra, na, sobre as escrituras para falar da ressurreição de Jesus. E ele nos fala de algo milagroso que acontece com o corpo de Jesus lá no sepulcro. Ele fica três dias morto e não sofre decomposição. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que Lázaro, com quatro dias de morto, o que, que as irmãs de Lázaro falam para Jesus? Mestre, se você tivesse chegado antes, Agora já era. Já são quatro dias e cheira mal. Lázaro está morto. O corpo dele já está em decomposição. Fedendo. Mas a Bíblia fala no verso 10. De Salmos 16. Nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. O corpo de Jesus estava guardado da morte. Inclusive da decomposição. Essa é a razão. Então porque os crentes. Tinham instrução e poderiam crer na ressurreição de Jesus quando Paulo pregava. Na verdade, as pessoas nem conseguiram praticar o costume da época que era embalsamar o corpo de Jesus. Eles embalsamavam o corpo do defunto. Por quê? Porque a unção do seu corpo é, já, já havia acontecido. É muito interessante isso. Maria de Betânia ungiu Jesus e ele falou que aquilo era um ato profético, não foi nenhum apóstolo, não foi nenhum discípulo, não foi a própria Maria, Jesus disse, olha, isso aqui em outras palavras, é um ato profético, ela está ungindo o meu corpo para o dia da minha morte, então tudo estava sendo desenhado para um caminho perfeito, então os homens não poderiam ter nenhuma ação a respeito do corpo de Jesus físico, porque tudo já estava definido, o próprio Deus já estava cuidando de todas as coisas, então, a gente percebe que mesmo sem ter uma, um conhecimento claro... Escrito como você tem hoje, dos quatro evangelhos... As pessoas, por meio do ensino do apostólico de Paulo aqui... Estavam recebendo a respeito da ressurreição... E as escrituras já falavam... Oséias 6.1 também diz... Olha, vinde e tornemos para o Senhor... Porque Ele nos despedaçou e nos sarará... Fez a ferida e a ligará... Depois de dois dias nos revigorará... Ao terceiro dia nos levantará... E viveremos diante dEle... Olha só que lindo isso... Depois de dois dias nos revigorará... Ao terceiro dia nos levantará... E viveremos diante dele. Essa é uma palavra profética do profeta Oséias. Para a nação de Israel. Mas ela tem também uma interpretação messiânica. Cristo. Aleluia. Aleluia. Cristo é, viria. E depois de dois dias morto numa tumba. Ele ressuscitaria. Certamente essa menção aponta para o fato da ressurreição do Senhor. E existem muitas outras nas escrituras. E ela foi tema inclusive de Jesus. Jesus pregando sobre si mesmo para os discípulos no caminho de Emaús o que, que a Bíblia fala que Jesus conversa com os discípulos no caminho de Emaús expondo para eles o Pentateuco, os profetas, dizendo das escrituras, mostrou para eles que o filho do homem viria padecer, sofrer, morrer, mas também ressuscitaria. Então as escrituras de ponta a ponta mostram a ressurreição de Jesus. Paulo começa dizendo então que lá no versículo 1 que eu li com você. Que lembrar do evangelho que já havia anunciado era muito importante o evangelho que ele mesmo havia pregado, mostrando é, que ele queria reafirmar verdades importantes, verdades que não devem ficar apenas na região da nossa mente, mas penetrar no nosso coração e virar realidade e vida em nós, algo muito importante de nós declararmos, é que devemos dar ênfase na ressurreição e não só na morte, nós pregamos muito a morte de Cristo, porque nos sensibilizamos com o tamanho de sofrimento de Jesus na cruz do Calvário, mas nós precisamos enfatizar, acho que eu posso falar por mim mesmo, mesmo como pastor, nós precisamos enfatizar mais a ressurreição de Jesus. Por que, pastor, devemos enfatizar mais a ressurreição de Jesus? Por que devemos falar mais da ressurreição de Jesus? Vamos ler alguns textos bíblicos. Romanos 10, 9 diz. Se com a boca confessares Jesus como Senhor. E em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Primeiro confesse, depois você crê que o quê? Que Deus o ressuscitou. Diga comigo, ressuscitou ressuscitou dentre os mortos, vai acontecer o quê? Será salvo. Se você crer que ele ressuscitou, você vai ser salvo. Só é possível crer, aliás, só é possível ser salvo se cremos na ressurreição de Cristo Jesus. Quantos creem na ressurreição? Digam amém. Primeiro Coríntios, seguindo a nossa é, meditação no texto do capítulo 15 de Coríntios, a partir agora do verso 12. Eu estou saltando alguns versículos. É, diz a senhora: se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo, que, que não, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Está sendo pregado, mas vocês não acreditam? Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas que mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo, pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. E ainda estão em seus pecados Neste caso também Os que dormiram em Cristo estão perdidos Se é somente para esta vida Que temos esperança em Cristo Dentre todos os homens Nós somos os mais dignos de compaixão Se a vida que nós vivemos Ela tem uma esperança que finda em si mesma Nós somos os mais dignos de compaixão Em outras palavras Que lástima mas ele começa no verso 15, no verso 12 do capítulo 15 dizendo, olha, vocês não creem mesmo que Jesus ressuscitou? Porque se vocês não creem, é essa lástima de vida que você pode viver. Tudo perde o valor. Deus não ressuscitou a Cristo. Os teus pecados já não são perdoados. Os que dormiram em Cristo não ressuscitarão mais e não estarão com Ele. Tudo perde o valor. Mas nós precisamos crer na ressurreição. Apenas a morte de Jesus não resolveu a situação do pecado. Mas a ressurreição. Só com a morte nós estaríamos sem esperança futura. Mas a morte foi o início do processo de redenção da humanidade. Que culminou na ressurreição. Não parou na morte. A redenção completa ela acontece na ressurreição de Cristo. Precisamos entender o peso, a força, a importância da ressurreição. Como uma consumação completa do processo de redenção. Aonde que nós vamos estar salvos completamente? O apóstolo Paulo escreveu isso. Essa referência eu não pus. Mas ele disse que ele é, queria se ver livre do corpo da morte. Mas que isso só aconteceria quando o corpo estiver glorificado com o Senhor na eternidade. Então a consumação plena. Da minha, da sua redenção Dos que creram na morte de Jesus por nossos pecados Ela se dá quando nós estivermos ressuscitados com o Cristo Quando Ele vier nos buscar A ressurreição dEle prediz a nós tem duas verdades preciosas, vamos seguir, eu vou saltar aqui no verso 54, 57 do mesmo capítulo diz, quando porém o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte, destru... a morte foi destruída, a sua vitória, você perdeu, Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A morte não teve poder. No verso 24 a 26 diz. Ele virá. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai. Depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a... Diga comigo aí na sua casa, morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. Primeiro então, sem ressurreição, não haveria redenção completa. Segundo, Ele ressuscitou primeiro e a nossa ressurreição, ela vai ser consumada, a nossa redenção, ela vai ser consumada Lá na frente, quando nós formos ressuscitados com o Senhor, o nosso corpo, esse corpo que você tem aí Que você tanto bem cuida dele, um dia ele vai ser completamente transformado Você vai receber os efeitos da ressurreição de Cristo no seu próprio corpo, isso vai ser poderoso demais 1 Coríntios 15, 20, 22 diz assim, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiam, visto que a morte por meio, veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, repete bem forte comigo, vivificados... Aleluia, em Cristo vivificados. Deus disse a Adão: no dia em que você pecar, morrerá. Isso não tinha a ver só com morte física, ele perdeu a sua eternidade. Romanos 5,12 diz que por meio de um só homem entrou pecado no mundo, uma referência clara a Adão, mas que por causa disso todos estavam entregues à morte. Mas por meio de Jesus Cristo, nós recebemos a vida por meio da ressurreição. O que Jesus vem fazer então, é com o poder da sua ressurreição, não só nos vivificar e dar uma promessa de imortalidade, mas também da incorruptibilidade. Nós somos vencedores também, e podemos ser vencedores, por meio do Espírito que está em nós. A unção do Espírito que está em nós. Contra a corruptibilidade do pecado em nós. O Espírito que nos unge. O Espírito que está em nós. Está preparando o nosso corpo mortal. A nossa vida. Para que nós um dia possamos ressuscitar. Somos alcançados pelo Senhor. De uma maneira plena. Estamos sendo preparados. Assim como disse Paulo. Mais uma vez eu cito. Ele falou mal que eu não quero fazer. Eu, toda hora está diante de mim. E o bem que eu desejo tanto fazer, esse eu não faço. Quantas vezes nós olhamos para nós mesmos e falamos Quando é que vai acabar esse sofrimento, essa angústia? A boa notícia é para mim e para você Aleluia É que por causa da ressurreição de Jesus Nós podemos crer que um dia vai acabar E um dia nós estaremos plenos com Ele Ressuscitados com o corpo glorificado Transformados E estaremos na eternidade para sempre com o Senhor Não haverá morte mais Não haverá pecado A vida vai ser outra completamente diferente Aleluia Você anseia por isso? Quantos desejam isso? Aleluia. A ressurreição de Cristo, então, no passado, me conecta ah, com Ele na minha ressurreição futura. Por isso Paulo diz aos filipenses em Filipenses 3.12. A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um salvador. O qual há de transformar o corpo da nossa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Aleluia. Nós teremos o corpo da humilhação transformado num corpo de glória como o de Jesus. Quando a gente entende a visão que tem por trás da redenção. Que não para só na morte de Jesus. É uma vida de morte é, para o pecado Mas uma vida ressurreta para Deus E que aponta para uma gloriosa ressurreição De todos os justos e santos No dia do Senhor Quando nós entraremos no reino milenar de Cristo Isso vai ser poderoso Quantos creem digam amém, aleluia Glória a Deus A palavra De Deus sobre ressurreição ela não é somente para os justos. Há uma distinção entre justos e ímpios. Ímpios também ressuscitarão. Mas olha aqui o que diz a Bíblia. Daniel 12, 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna. E outros para vergonha e desprezo eterno. João 5, 28 e 29 diz. Não fiquem admirados com isso pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. A ressurreição dos ímpios vai se dar num momento diferente, então, distinto da nossa, dos justos, dos salvos em Cristo. Mas quando nós falamos da ressurreição de Jesus e da nossa ressurreição, a Bíblia conecta isso. O verso 23 do capítulo de Coríntios que estamos lendo, diz assim, mas cada um por sua vez, Cristo o primeiro, ou Cristo como as primícias, depois, quando Ele vier, os que lhe pertencem. No verso 20 a gente já vê que Cristo é a primícia dos que dormem. E ele faz aqui uma comparação com uma figura da agricultura apresentada na Bíblia é, da lei de colheita, que era algo muito é compreensível para o judeu, eles entendiam bem, eu quero falar rapidamente sobre isso, quando o judeu estava no campo para colher, ele tirava primeiro um feixe e interrompia sua colheita, porque aquele primeiro feixe era uma oferta de primícias a Deus, e depois que ele oferecesse aquilo a Deus, ele, ele faria o restante da colheita, vimos então que a ressurreição de Jesus é como uma primícia, ela acontece primeiro. Ela aconteceu primeiro no domingo, que nós chamamos de domingo da Páscoa. Os primeiros frutos. E quando isso acontecia, lá na colheita dos judeus, é, eles passavam a mão é, num feixe de trigo num, num, da sua plantação, e com a outra mão, eu estou tentando aqui, vamos agora, passava a foice. Quando isso acontecia, não vinha, os primeiros frutos eram plurais, né? Não era o um talo só. Eram os primeiros frutos. Então, aquela oferta eram de alguns, não no singular. Então a ressurreição de Jesus, que foi a primeira, que antecede a nossa ressurreição, é, ela aponta de igual forma para isso ela não, Jesus não experimentou a ressurreição sozinho, eu, recentemente nós lemos os evangelhos, estamos lendo né, eu acho que eu leio bastante os evangelhos, eu gosto muito de rever as histórias, é, e nós lemos agora o nosso plano de leitura, e tem um texto, passa desapercebido às vezes, de Mateus 27, esse texto eu li e ouvi, e eu lembro quando eu ouvi, me chamou a atenção e eu li de novo falei, uau. Mateus 27, 51, 53 diz assim, olha, naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes. Qual é o momento? O momento que nós cantamos aqui na última canção. O chão treme, escurece o céu e o véu se rasga em duas partes de alto a baixo. A terra treme, as rochas se partiam, os sepulcros se abrem e os corpos de muitos santos que tinham morrido. O que O que aconteceu? Corpos de quem? De muitos santos. As primícias junto com Jesus. O fez quando a foi, se passou. Aleluia. Glorifica Jesus. Mas, aleluia. Ah, o poder era... Eu estou aqui tentando imaginar o poder que estava sobre a terra naquele momento. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus. Quando eles saíram depois, depois da ressurreição de Jesus... Entraram na cidade santa. E apareceram a muitos. Jesus. Foi as primícias. E o maior sinal de que ele foi as primícias. É que ele não fez isso sozinho. É real. Aconteceu. Muitos ressuscitaram com o Senhor. Essas são as primícias por ocasião da vinda de Cristo. Nós vamos experimentar. Somos a colheita que vai é, é, ser levada para os céus. Nós estaremos com o Senhor. Nós ressuscitaremos. Sabe por que nós não temos medo de morrer? Porque se nós morrermos hoje, seja lá do que for, aleluia, vai ter um dia, aleluia, que a trombeta vai tocar. E quando a trombeta tocar, a Bíblia fala que os mortos que dormiram no Senhor Ressuscitarão primeiro e estarão com Ele E o Senhor chamará os que estiverem na terra E nós viemos, viremos junto com Ele Para vencer o mal e a morte e concluir a história Yes! Esse é o poder da ressurreição A ressurreição passada de Cristo que ressuscitou como primícias e levou alguns consigo. Ela toca a minha sua vida no futuro. Nós ressuscitaremos com Ele na sua volta. Eu quero ler o último texto para compartilhar com você, de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, para encher o meu e o seu coração de expectativa e fé. Acompanhe comigo, se puder, leia junto comigo. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram. Se você está triste, eu vou fazer uma pausa aqui, porque alguém morreu, mas você crê na ressurreição de Cristo, tenha esperança e não se entristeça. Por quê? Porque, segundo a palavra do Senhor, um dia, olha lá, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram, por isso que a gente não, não, não sente a vida ser perdida e destruída, quando o Senhor leva alguém salvo que Ele ama, continuando no texto, Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, certamente não precisamos. Cederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o um encontro com o Senhor no, nos ares e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Você sabe o que é lindo aqui? Olha como é importante para Deus o tema da ressurreição. Se você está triste, o apóstolo Paulo te aconselha no finalzinho do verso 18. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Se você está perto de alguém e fala, fala, fala para essa pessoa assim, olha, tem consolo. Jesus ressuscitou. Diga isso para ele, diga isso para ela. Tem consolo para mim para você. Jesus ressuscitou. E o que, que vem depois disso? Vem depois da ressurreição, depois que nós estivermos com o Senhor, depois que estivermos lá, todos arrebatados, o galardão, a recompensa, aí as nossas obras serão julgadas. Isso é uma outra pregação, mas nós, aleluia, santos, justos, que cremos no Senhor... Participaremos desse grande movimento Que olha, se no momento em que Jesus morreu A terra tremeu, sepulcros se abriram Depois que Jesus ressuscita, sai do túmulo Com ele saem tantos outros Você imagina o que, que vai acontecer O poder sobrenatural de Deus acontecendo na volta de Jesus Irmãos, vai ser poderoso demais Você não pode ficar de fora disso não eu não quero ficar de fora Alguém aqui quer ficar de fora, diz, diga amém Aleluia Eu não ouvi nenhuma voz do outro lado da câmera por quê? Porque nós estaremos com o Senhor. Porque nós teremos concretizado, materializado em plena realidade a promessa de uma vida toda. De uma vida que valeu a pena viver. De uma vida que valeu a pena cada sacrifício. De uma vida que valeu a pena os sofrimentos de Cristo com os quais me identifico. Que é valeu a pena entender a obra de Jesus na terra. Como ouvimos há dois domingos atrás... Não era só a respeito de curas, de milagres, de coisas sobrenaturais. Sim, eles acontecem e continuarão acontecendo. Mas era a respeito de um plano de salvação. Era a respeito de mim e de você. Era para chegar num dia de ressurreição, de vida e de poder. E por ocasião da ressurreição, você vai ter um corpo completamente livre do pecado.